0: Alors, euh,
1: bienvenue à notre podcast sur le euh, don d'organes. on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, où on va aborder le euh, don d'organes mais d'une manière un peu plus euh, humaine et personnelle par rapport aux autres épisodes qu'on a eu avant et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Émilie euh, euh, qui est euh, une personne qui a été transplantée du foie et qui a bien voulu partager euh, son parcours avec nous et du coup euh, je te laisse la parole pour te présenter euh, vite fait en quelques mots. Bonjour, alors je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans
2: et effectivement j'ai été transplantée du foie il y a 24 ans en arrière donc euh, j'avais deux ans et demi, alors j'étais tout bébé, j'ai pas vraiment de souvenirs de la maladie et de l'hospitalisation mais je peux volontiers vous expliquer mon parcours et comment je vis maintenant en étant transplantée du foie.
0: Alors oui, avec plaisir, si tu veux bien nous raconter ton histoire.
2: Alors en fait, je suis née avec une malformation de la vésicule biliaire. C'est une maladie qui s'appelle l'atrésie des voies biliaires. Et au début, mes parents, ils ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'étais très jaune, euh, je ne mangeais pas correctement. Et euh, ils sont assez rapidement allés chez nos médecin à Fribourg. Mais au début, ils n'ont pas vraiment réussi à nous expliquer ce que c'était. Euh, donc euh, voilà, mes parents sont retournés avec moi à la maison, ça a pris quelques, quelques semaines pour, euh, pour trouver ce qui se passait Et ensuite à Fribourg, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de grave au niveau du foie qui se passait Donc j'ai dû aller à Genève, où il y a le centre suisse de, de la maladie du foie de l'enfant donc là-bas, ils ont vraiment pu mettre un mot sur ce qui m'arrivait. C'était justement une atrésie des voies biliaires. Et tout de suite, ils ont dit à mes parents, la seule chance de survie, c'est une transplantation du foie. Alors là, c'est sûr que ben, mes parents, ils avaient une trentaine d'années à cette époque-là. Euh, ils avaient mon grand frère déjà qui, qui était là. Alors ça a chamboulé toute la vie de la famille. Ils n'avaient jamais vraiment été confrontés au don d'organes. À la maladie et tout ça, donc il a fallu se lancer dans, dans ce combat. Et puis, euh, on m'a mis directement sur liste d'attente pour recevoir un foie et j'ai dû attendre 17 mois avant de recevoir un organe. Donc ça a été long, c'était des hauts et des bas pendant toute cette période. Puis euh, voilà, un beau jour, le téléphone a sonné et on a annoncé à mes parents qu'il y avait un foie qui était euh, arrivé pour moi. Donc ils se sont dit, ben, c'est une chance, enfin, j'étais vraiment Très très mal à ce moment-là, j'étais tout en haut de la liste d'attente, donc ils ont sauté sur l'occasion et c'est parti. On a dit ben voilà, on, on y va. Ben là j'ai été transplantée, c'est une très grosse opération. J'ai été 12 heures de temps en salle d'opération, mais l'opération s'est bien passée et voilà mes parents m'ont retrouvée euh, au sein intensif. Euh,
1: et est-ce que tu sais par hasard si pendant ces 17 mois où tes parents en fait, et toi vous avaient attendu en fait, sur cette transplantation, est-ce que tu sais si tu étais à l'hôpital Est-ce que étais... Enfin, tu faisais des allers-retours entre l'hôpital et la maison Ou comment ça se passait
2: Oui, alors euh, ça dépendait en fait, des moments euh, des moments où je devais être hospitalisée parce que mon état était plus grave. Ou alors on pouvait quand même rester à la maison. Euh, C'était ça aussi que mes parents ont toujours voulu... Euh, euh, en fait faire de, de ma vie comme si j'étais euh, en forme enfin, on ne savait pas ce qui allait arriver si on allait trouver un organe à temps donc on a essayé de profiter euh, de la vie, enfin voilà je disais il y avait aussi mon frère encore à côté donc euh, c'est une vie de famille Enfin, voilà, ils ont vraiment essayé de profiter de la vie euh, ce qu'on pouvait. Après, c'est clair que c'était aussi il y a 24 ans en arrière, donc il n'y avait pas les téléphones portables comme maintenant. Donc, euh, il fallait toujours être euh, atteignable, au cas où il y avait un organe qui arrivait. Et en plus, justement, il n'y avait pas les téléphones, donc il fallait avoir un, une espèce de beeper un peu hein, pour, euh, pour être atteignable. Donc, ça, des fois, c'était un peu le, la crainte aussi, parce qu'ils partaient trop loin, ou si on allait en montagne, et puis qu'il n'y avait pas le réseau, ou bien des fausses alertes aussi, c'est arrivé aussi, que tout à coup, ça bippait, alors qu'en fait, euh, non, il n'y avait pas d'organes, pas c'était une fausse alerte, donc très, très dur à gérer. Mais euh, c'était plutôt des allers-retours à la maison et à l'hôpital, mais ce n'était pas pendant 17 mois à l'hôpital.
0: OK. Et euh, ton foie tu l'as reçu d'un donneur vivant ou d'un donneur décédé
2: Alors, c'était un donneur décédé. Du coup, comme le don d'organes est anonyme, euh, bah, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations. On sait juste que le foie venait de, de Berne, de l'hôpital de Berne. Euh, on sait que c'était un enfant et qu'il a donné tous ses organes, les sept organes que, que l'on peut donner. Donc, ça, c'est beau aussi, de... Pour moi, de, de savoir ça, enfin, c'est fou parce que d'un côté, nous, on attendait un organe. Donc pour nous, ce jour-là, ça a été un miracle. Mais pour eux, de l'autre côté, ben, ils ont perdu un enfant et puis ils ont sauvé la vie de, de cette personne. Donc c'est ça aussi qui est incroyable dans, dans le don d'organes.
0: Et c'est une chose que tu aimerais, avoir plus d'informations sur, sur ton donneur ou justement c'est bien comme ça C'est
2: assez compliqué à répondre parce qu'on aimerait vraiment dire merci. donc euh, de pouvoir connaître la famille, ça nous permettrait de pouvoir leur dire et leur montrer à quel point on est reconnaissant. Euh, mais après, je pense que ça doit être assez compliqué. Enfin, je sais pas si... En fait, je ne sais pas si je serais prête ou si j'aurais envie vraiment de rencontrer la famille des donneurs. Euh, mais après, c'est quelque chose plutôt... Euh, dans la vie de tous les jours, euh, que voilà, je profite de la vie, je suis en forme, je fais, je fais attention, j'essaie d'avoir une bonne qualité de vie. Et ça, c'est un petit peu une manière aussi de... De dire merci. Et puis, j'ai quand même voulu euh, écrire via Suisse Transplant. Donc, j'ai écrit à mes 10 ans de grève. Donc, j'étais encore petite. J'avais euh, 13 ans. Donc, c'était plutôt sous forme de dessin. J'avais fait un, peu, un, petit, ouais, un petit dessin pour leur dire merci. Et puis, c'est de nouveau quelque chose. Là, en étant maintenant plus grande et puis en ayant vraiment euh, grandi avec ça, J'aimerais de nouveau leur écrire une lettre pour, euh, pour leur dire merci parce que c'est le seul moyen en fait, de pouvoir euh, avoir un peu un contact
0: avec eux. Tu, tu utilises souvent le, le mot merci. Euh, la reconnaissance, c'est vraiment le, le sentiment qui t'anime par rapport à ça
2: Exactement. Et puis justement, comme je dis, c'est vraiment une philosophie de vie en fait parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre manière de, de dire merci euh, que de, bah, de profiter de la vie et puis d'être en forme et de profiter d'être reconnaissante en fait. Euh, de ce don que j'ai reçu. C'est ma manière de dire
0: merci. Et dans ton, dans ton quotidien, tu penses souvent au fait que tu es greffée
2: Alors, c'est un peu, euh, comment dire, c'est pas non plus chaque jour. C'est vraiment quelque chose en fait, qui fait partie de ma vie. C'est ça aussi qui est peut-être différent, c'est que je n'ai pas eu euh, une vie avant la greffe et après la greffe, Les personnes qui sont peut-être transplantées plus tard ou à l'âge adulte. Moi, ça fait partie de ma vie depuis toute petite, en fait, depuis tout bébé. Mes parents, ils m'ont expliqué ce qui m'est arrivé dès que j'ai été en âge de comprendre, avec des mots d'enfant. Puis après, c'est clair qu'en grandissant, j'ai eu des questions, euh, j'ai voulu comprendre un peu plus. Et puis, ça a toujours été aussi rythmé un peu par... C'est clair, je prends des médicaments que je prendrai toute ma vie. Je fais des contrôles à l'hôpital aussi, euh, une fois par année à Genève. Et puis, les prises de sang tous les trois mois. Donc, ça rythme quand même un peu ma vie. Et ce n'est pas du tout contraignant et ce n'est pas du tout une obsession chaque jour. Euh, mais c'est quelque chose de normal pour moi, en fait. Ça fait partie de moi.
0: Oui, tu nous expliques justement que c'est dans ton quotidien. Donc, tu prends ces médicaments anti-rejet. Euh, tu vas en consultation, une fois, les prises de sang, une fois chaque trois mois, etc. Mais est-ce que dans, dans ta, ta vie de tous les jours, tu te sens limitée par ça Ou tu as l'impression vraiment de... De vivre à fond. J'ai
2: vraiment l'impression de vivre à fond, et c'est ça justement qui est, qui est hyper cool et, et c'est beau parce que vraiment la qualité de vie est parfaite. Enfin, c'est ça que j'ai aussi envie de, de montrer, par exemple par ces témoignages ou comme ça. Alors c'est clair que chaque cas est différent et il n'y a pas tout le monde qui a cette chance, mais pour moi ça a vraiment été euh, une renaissance quoi. Je suis vraiment été, on m'a sauvé la vie et euh, c'est une qualité de vie parfaite et du coup euh, c'est vraiment une chance incroyable et on peut penser aussi peut-être qu'après une transplantation on, on reste quand même malade ou c'est difficile alors c'est clair ça dépend des, des personnes et des maladies mais pour ma part euh, j'ai une vie totalement normale et ça permet de montrer justement que le don d'organes ça marche
1: et moi j'ai une petite question ben, vu que tu n'as pas vraiment eu de vie avant, après greffe dans ce sens-là est-ce qu'on peut quand même dire que en fait, ça a influencé d'une manière ou d'une autre ta manière de voir la vie, quand même. Tu ne te rappelle pas forcément de ce qu'il y avait avant, mais qu'un ouais, un don d'organe, tu as quand même fait voir les choses un peu différemment. Certainement. Je
2: pense surtout euh, dans cette idée de profiter de la vie à 100%. Vraiment, euh, chaque petite chose, c'est une chance. Quoi. Je me dis, ben, waouh, je peux vivre comme tout le monde. Et si pas je n'avais pas eu ce don je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'indirectement, cette envie de de voyager, euh, faire plein de choses, j'adore le sport, euh, je, je, je vis vraiment comme, comme n'importe qui mais je pense que peut-être c'est un peu cette impression de, de vouloir profiter et aussi euh, vouloir euh, ouais, faire plein de choses, en tout cas vraiment croquer la vie à la pleine euh...
0: Et cette greffe, est-ce que tu fêtes tes anniversaires de greffe par exemple c'est une date symbolique ou c'est un jour euh, comme les autres hein?
2: Alors, c'est clair, c'est une date qu'on n'oubliera jamais. C'était le 13 novembre, pour ma part, euh, donc il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est sûr que chaque année, le 13 novembre, c'est quand même un jour particulier. Et là, c'est un peu plus le côté euh, à penser un peu plus au côté, ben, voilà, pour moi, c'est un anniversaire, justement, c'est un anniversaire de, de la vie. Mais je me dis, ben voilà, dans, à cette famille qui m'a donné, enfin qui leur enfant est décédé, et qui ont donné les organes, ben, je pense que c'est une date très difficile pour eux. Donc c'est un peu plus, euh, encore plus de reconnaissance ce jour-là, cette, cette petite pensée à se dire, ben voilà, moi je pense à, à ce qu'on m'a sauvé la vie, mais eux ils pensent à, à leur euh, petit enfant qui est, qui est décédé. Donc c'est... C'est clair que c'est une date particulière.
0: Et tu as accepté gentiment justement de, de nous parler de ton histoire. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes facilement avec les gens ou tu le gardes plutôt pour toi Alors c'est vraiment quelque
2: chose qui a eu un peu différentes étapes dans, en grandissant. Quand j'étais petite, j'étais peut-être un peu insouciante ou un peu indifférente à ça. C'était beaucoup mes parents qui en parlaient vraiment comme un miracle ou comme ben, ce qu'ils ont traversé. Puis moi, ça me touchait un petit peu moins. Enfin, j'étais totalement consciente de ce qui m'était arrivé, mais euh, j'étais trop petite, je pense, pour comprendre, ou pour vraiment prendre conscience de l'énormité de la chose, de ce qui était arrivé. Et puis après, euh, à l'adolescence, j'ai un peu moins eu envie d'en parler. Je n'avais pas vraiment envie d'avoir euh, ce côté un peu de différence ou alors de devoir chaque fois expliquer. Parce que si, par exemple, je sais pas, par exemple, à la piscine, euh, avec un maillot de bain, on voyait ma cicatrice. Donc, il fallait expliquer pourquoi j'ai une cicatrice, euh, pourquoi je prends des médicaments. Donc, il euh, y a eu une période où j'avais moins envie, pas par le côté euh, que ça me dérangeait d'être transplantée ou comme ça, mais que j'en n'avais pas forcément envie d'en parler. C'était quelque chose qui me concernait moi. Et puis voilà, je n'ai pas forcément envie que tout le monde sache. Et après, euh, en grandissant, c'est vraiment plutôt une chance d'en parler parce que je me dis, ben, c'est un peu un moyen aussi de, justement de dire merci en rendant hommage et puis en parler de ça et puis justement faire parler du don d'organes au grand public. Et puis euh, en en parlant justement, les gens sont assez euh, surpris en disant euh, « oh, On dirait pas que, que tu es transplantée parce que tu es une fille totalement... Euh, » Ben, on ne remarque pas en fait, Voilà, c'est pas quelque chose qui, qui, qui se remarque et du coup ils sont hyper étonnés en disant wow, ben, c'est incroyable de penser que tu as, as failli mourir, que tu étais malade très gravement et qu'aujourd'hui on ne remarque, on remarque même pas ce, cette transplantation.
0: Donc tu nous as dit qu'en général les gens ils sont surpris mais est-ce que... Tu as l'impression qu'ils qu savent ce que c'est. Quand tu leur parles de greffe hépatique, est-ce qu'ils savaient qu'on pouvait greffer un foie
2: Alors, j'ai l'impression qu'ils savent que ça existe. Après, euh, sans vraiment comprendre ou savoir vraiment ce que c'est, et en tout cas, sans s'être euh, jamais posé la question, de se dire, ah ouais, incroyable, c'est vrai, si on décède, euh, on peut réfléchir, si on veut donner nos organes ou pas. Euh, j'ai des amis qui m'ont dit, hein, ben, avant de te connaître, Jamais on n'aurait rempli notre carte d'honneur. ou jamais on en aurait parlé à la maison. Et parce que maintenant, euh, t'es notre copine, et puis on voit que c'est grâce à ça, grâce au don d'organes qui étaient là, eh ben, ça leur a fait réfléchir à la question, à, à peut-être en parler chez eux. Et puis quand j'entends ça, ben, je me dis, ben, tant mieux. Enfin, c'est triste que c'est dommage quand, que justement, ils savaient pas, faut attendre d'être confrontés pour, euh, pour en parler et pour savoir. Mais après, je me dis, ah ben, c'est une petite victoire que, que j'ai pu en parler puis que ça a fait réfléchir quelqu'un, ça a fait remplir la carte d'honneur et ça a fait peut-être justement euh, parler de ça à la maison. Ah, j'ai une copine qui est transplantée euh, peut-être auprès de leurs parents ou comme ça. puis C'est comme ça que ça lance le débat, en fait. Et puis... Euh, ça, je me dis, ben, c'est pour ça justement que maintenant je réfléchis un peu différemment que quand j'étais adolescente, que je ne voulais pas forcément en parler. Maintenant, je me dis, ben, si j'en parle, ça lancera le, la discussion.
0: Tu nous parles justement du fait que tu discutes avec les gens, euh, que tu les, tu les encourages justement à remplir leur carte de donneur. Est-ce que toi, en étant transplantée, tu peux être donneuse Je suis.
2: Pas tout à fait certaine, euh, en tout cas j'avais demandé euh, il y a quelques années à mon médecin si j'ai bien compris, je pense que le foie, euh, clairement non puisqu'il a déjà été <rire> transmonté une fois euh, mais après je suis pas 100% sûre pour les autres euh, organes mais c'est sûr pour moi que j'ai rempli ma carte de donneur parce qu'on m'a sauvé la vie un jour donc c'est normal pour moi que si un jour je peux donner mes organes je donne aussi, voilà, je ne sais pas 100% sur si, si c'est possible ou pas. Euh, par exemple, pour le don du sang, je sais que je peux malheureusement pas. Euh, voilà, en prenant les médicaments anti-rejet, tout ça, ben ça, ça pourrait aussi être une manière un petit peu, à ma manière, de, de pouvoir euh, moi aussi sauver des gens. Mais voilà, par exemple ça, je sais que c'est pas possible. Euh, mais le don
1: d'organes, ben si je peux. En tout cas, j'ai rempli ma carte de donneur. Tu nous parles justement de ton traitement anti-rejet et euh de ce que nous, on a appris, par exemple, en cours, euh, enfin, côté plus médical, on sait que c'est quand même souvent des traitements qui peuvent avoir assez sous, beaucoup d'effets de, secondaires. Est-ce que toi, tu as vécu des, des choses comme ça
2: Alors ça, c'est effectivement des questions que je me pose aussi. C'est vrai que maintenant, ça fait déjà 24 ans que je prends ce médicament anti J'ai euh, développé quand même... Euh, bah, J'ai une hypertension artérielle. Je sais indirectement que ça peut avoir des... Les conséquences, donc c'est vraiment quelque chose aussi que j'en parle beaucoup euh, aux médecins. Je trouve que c'est aussi ça qui est important que je sois encore suivie. Que chaque année je peux aller euh, discuter avec les spécialistes, poser ces questions, voir avec eux euh, comment on pourrait un peu euh, améliorer ou je sais pas si, si peut-être un jour quand même arrêter le, le ou. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, qui trotte dans la tête parce qu'au final, ben, j'ai été transplantée tout bébé, donc justement, j'espère que mon poids dure le plus longtemps possible et que je n'ai pas de problème aussi avec des, des effets secondaires euh, en sachant que je vais prendre ce médicament pendant certainement encore des années et des années. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir le suivi aussi et de pouvoir en parler euh, au médecin.
0: Est-ce que c'est est quelque chose qui te fait peur justement que que ton foie il fatigue par exemple et que tu dois repasser par ces épreuves. Est-ce que tu y réfléchis des fois ou pas du tout
1: euh, Quand même un
2: peu, surtout justement de nouveau avec cette... Euh, c'est déjà long, enfin, ça fait déjà 24 ans. Et puis, euh, ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est qu'en ben, en fait, il euh, n'y a pas vraiment euh, beaucoup de recul. En tout cas, la transplantation hépatique chez les enfants, j'étais un peu dans les premières en Suisse. Je ne sais pas exactement en quelle année ça, ça a commencé, mais euh, j'étais quand même dans les premiers enfants transplantés en Suisse. Et du coup, même maintenant, quand je pars justement aux au spécialistes, euh, 24 ans de ben, c'était c'est beaucoup. Et puis, ils n'ont pas tellement euh, énormément de recul de plus de 30 ans. Je sais pas. Alors, c'est vrai que je me dis un peu, « Waouh, ben, wow, c'est incroyable, dans mes premiers bébés, Donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas vraiment euh, de recul beaucoup plus loin. Donc... Euh, Effectivement, je me pose quand même la question, mais après, euh, ben voilà, je suis euh, optimiste et puis euh, voilà, il faut prendre la vie au jour du jour et puis on verra et pourtant si justement, je vais une fois par année faire mon contrôle à Genève et puis euh, même que ça fait 24 ans, donc euh, c'est loin, mais pour moi, c'est toujours important de ressortir de, cet exa de ces examens et puis d'avoir entendu que tout va bien et puis que voilà, on se revoit dans une année. C'est super important aussi d'être suivi, d'avoir un retour, euh, ouais, d'être de se sentir euh, surveillé, enfin surveillé plutôt euh, comment dire. Rassuré, vivi. tu veux dire. On peut rassurer, ouais. Exactement, ouais.
0: Et du coup, si tu as envie de laisser un peu un message, quel est le point que tu aimerais que, que les gens retiennent justement de cette discussion <rire>
2: Ben, comme je disais justement euh, au début enfin euh, ben avant euh, on n'a pas vraiment euh, peut-être pas vraiment conscience des dons d'organes tant que ça ne nous touche pas mais euh, pourtant ben voilà, le jour où ça, où ça, où ça arrive justement quand ça arrive à mes parents pour moi euh, il a fallu un don d'organes pour sauver la vie et du coup je pense que si on pouvait se poser la question justement dans l'autre sens de se dire si un jour moi j'ai besoin qu'on me sauve la vie avec un, un bon organe, est-ce que je serais prête à, à faire le, le, le combat, à, à recevoir un organe, et puis de se dire, ben oui, si j'aimerais qu'on me sauve la vie, ben, peut-être réfléchir aussi, ben alors, euh, pourquoi pas donner des organes si justement on serait prêt à en recevoir.
1: C'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que justement, euh, une personne qu'on a interviewée avant, donc la doctoresse Barbara Vildaber, elle a dit à peu près la même chose que toi. Que, en fait, c'était un peu de voir dans les deux sens, de voir euh, si nous on doit être euh, donneur ou bien aussi receveur genre, de voir un peu les deux côtés. Merci
0: beaucoup Émilie, euh, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était vraiment très intéressant d'avoir le parcours de quelqu'un justement euh, et de savoir comment tu t'es senti et ce que ça impacte dans ta vie. Donc euh, merci de nous avoir accordé du temps et euh... On espère que vous apprécierez de l'écouter autant que, que nous on l'a fait.